0: Det er et eh, privilegium å stå på denne scenen i dette bygget. Og en utrolig takknemlig til Philadelphia-menighet for alt det de betyr i vår by. Det synes vi skal gi de en applaus for. Jeg heter altså Øyvind Augland, du sa navnet mitt. Og det er jo en så brei som det kan være å bli Kristiansander. Født i Randesund, eh, møtte Jesus radikal som 16-åring i Randesund frikirke, og siden av Tussla rundt her i denne byen, eh, og fått lov å fortelle om Jesus. For det er grunn det som jeg brenner for. Eh, jeg var pastor i, først i Randesund frikirke, plantet Hånes frikirke, pastor i Kristiansand frikirke, plantet Østsida frikirke, startet 40 dager, og vært en del av det som skjer her i byen. Og det er et privilegiet å fortjene Gud og følge han, det må jeg si. Og så handler fellesmøtene om på en måte tro, håp og kjærlighet. Og da starter vi med troen. Og så har vi vist et bilde her, og det handler om at dette er till en den kristne kirke her på jorden. Det er tro, håp og kjærlighet. Det er det som blir synlig. Men hvordan blir det synlig? Hva er fotavtrykket av troen i vår by? Hvordan er far og mennesker Guds kjærlighet gjennom oss? Og hvordan bringer vi håp inn der vi er? Det er temaen på fellesmønneren. Og derfor starter det, det at det handler om så blir disse tre stående tro, håp og kjærlighet. Og så skal vi ha et samling på fredag hvor vi har gjort noe som kaller en, en slags Kristiansand-monitor, en undersøkelse eh, hvor vi ser på hele troslivet i Kristiansand men også hva slags engasjement meningen har inne i den sosiale sfære også i samfunnssfæren i byen hva er det vi faktisk gjør? Så på fredag så legger vi frem den undersøkelsen den kommer sikkert i ferven og kommer rundt forbi og sier om de faktiske tall her i vår by og det er da ser vi på den kirkelige virkeligheten i forhold til som er status for kirkelig virkelighet i Kristus Sand, den kirkelig, sosiale og samfunnsmessige vi ser i byen. Det er klokka 8.30 til 10.30 på fredag morgen. Alt starter med tro. Troen beveger oss. Troen er utgangspunktet for håp og kjærlighet. Troen er ikke størst men i dette her så kommer den ei, 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 ei det er noen unge her som er veldig på er veldig kaffe her den kommer først troen beveger oss på ulike måder, så at andre rundt oss får, erha, får erfare håp og kjærlighet og vi er jo en bekennende kirke vi sier på vår gudstjeneste søndag at jeg tror jeg tror på Gud Fader, den han mektige himmelsen jorden skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, vår Herre. Jeg tror på den hellige ånden. Men tro er ikke noe som de kristne på en måte har hevd på. Tro er noe som er naturlig for alle mennesker. Og den teksten vi skal lese, så kommer disiplene, apostlene, og spør Jesus, «Gi oss større tro!» Et interessant spørsmål. Før, litt før i Lukas-evangeliet så kommer de og sier «Jesus, lær oss å be!» Og så lærer han, lær han fadet vår. Og kanskje skal vi ta den? Skal vi ta fadet vår? Eller vår far? Vår far i himlen? La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La vilje din skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglig brød, og tilgi vår skyld, slik så vi tilgi våre skyldnere. Og la oss ikke komme inn i fristelse, men frelse fra det hundene, for riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Apostelen sa til Herren, Gi Os større tro og han svarte om det har tro som et sennepsfrø kan dere si til dette moba treet rykk deg opp jeg digger det og slå rot i havet og det skulle adlyde dere men som en av dere han en tjener som er ute og pløyer eller gjeter vil han da si til tjeneren når han kommer hjem fra markene kom nå og sett dig til bord Nej! han vil si lag til kveldsmat bind opp hjorten og stå til tjenest for mig, mens jeg spiser og drikker etterpå kan du selv få deg mat takker han vel tjeneren for at han gjort alt det som var pålagt på samme måte med dere når dere har gjort alt som er pålagt skal dere si vi er unyttige tjenere og bare har gjort det vi er skyldige å gjøre har dere sett på senfredag noen som har sett på senfredag ja, okej, okay. nu har det sats kan ha. Men där har det en uppgave som de har sån de tar upp fem bilder, fem sex bilder av personer og så säger vem ska ut eller vem är vem vem har jeg har noen bilder her eh, det er fem bilder av fem personer. Det er Greta Thunberg. Det er alltså eh eh Rosland, Angela Merkel, Björn Stein och Martin Luther King. Hva er noen? for disse? Hva noen? fellesnevneren? Hæ? Engasjement. Fordi de trodde på noe. Er det ikke det? Det handler om de trodde på noe, og de gav og gir av sin tid, ressurser, krefter om noe de er overbevist om. Greta Thunberg tror det er mulig å redde jorda og stoppe den utrolig forurensningen som mennesker og vi selv er ansvarlig for. Og vi holder på å ødelegge vår egen jord. Og hun tror at en stemme kan bety en stor forskjell. Og den gjør det. Børge Osland tror at det er mulig å bryte grenser og gjøre det ingen har gjort før, selv om det nesten går mot naturkrefterne og på grensene av hva som er menneskelig å tåle. Angela Merkel trodde på at godheten i menneskene og de kristne verdier som fantes i den tyske befolkningen skulle klare å ta imot en million begrenter i løpet av få måneder. Og det var nasjonens tilbakebetaling for sin egen fortid. Bjarne sier at trodde det var mulig å skape et industrieventyr innen olje og gass i en bitte, bitte liden plass på jorda kalt Sørlandet. Og han gjorde det umulig mulig. Og Martin Luther King trodde på at alle mennesker var skatt i Guds bilde og burde ha like rettigheter uansett farge, uansett bakgrunn. Og i den troen blir han drept og fikk aldri se fullt ut de han kjempet for. Men visjonen hans lever i millioner av mennesker i dag, og er fortsatt ikke oppfylt. Hva er fellesnevn noen? De trodde på noe, og troen, troen beveget de, førte til handling. Jeg pleier å si at uh, visjonen, det er hvordan du kanaliserer din lidenskap, din passion, inn i produktive handlinger som er i overensstemmelse med dine verdier, dine overvisninger, din tro. De hade en vision. En har sagt, det som kjennetegner alle de fem, det var et dreve av en vision så finner vi kraft av overvisning på noe de trodde på. En har sagt, si meg hva du prioriterer, så skal jeg fortelle hva du tror. Troen påvirker våre prioriteringer. Det er gjennom troen vi tolker vår verden og gjør at våre prioriteringer kommer ut i handlinger. For vi er overbevist om noe. Vi tror på noe. Apostelen sa til Herren, «Gi oss større tro!» Og Herren svarte, «Om dere tror som et sennepsfrø, kan jeg si til dette mordbæretret, rykk deg opp og slå rot i havet!» Det skulle avlyde dere. I Matteus sies det litt på en annen måte. Det sies, «Om dere tror som et sennepsfrø, skal jeg si til det fjellet, ikke mordbæretret, flytt deg herfra og dit, og det skal flytte sig. Og ingenting skal være umulig for dere. Dere skal si til dette morbærtreet. Dere skal si til dette fjellet. Tro taler. Tro handler. Tro beveger. Det er konsekvensen av tro. I et av brevene i Nytestamentet brukes det helt kapitel, der forfatteren snakker om mennesker som var kjent for sin tro. Mange av de døde for sin tro, og troen bar genom prøvelser, vanskeligheter, utfordring, smerte og tap. Sikkert som Martin Luther King, var det mange som ikke oppnådde det de trodde mens de enda levde. De døde i troen på at ting en dag skulle skje. Tro overvinner verden, sier Bibelen. Tro ble tolkningssnøkkel som bar de gjennom liv og død. De trodde på noe som var større, noe som var bedre, noe som var en visjon som formet disse livene. Troen formet en vision de levde etter og ga dem mot og kraft til stå gjennom det vanskelige. Se på dette bildet. Her sto jeg for en stund siden. I Sibir. Jeg har vært et par ganger i året inne i Sibir og undervist. Og dette er gravstedet. Og det er ikke så lenge siden. Det begynner 30 i 1930-tallet. Det er flere hundre Kristne ledere i Sibir putta ner en gav og levande begravt. Och när jag snackar om ledare där så har alle en historie om bästa far, en bästa mor, en older mor, en older far, så blev drept för det de trodde på noe og de trodde på Jesus Kristus. De bebedde om fra i sin tro. De bevegte å mod lydige mot myndighetene. Men ik kunne ikke. De har en annen vision. De så et annet sted. Troen kunne ikke tige. Troens natur, den måtte tale. Den måtte handle. Den måtte bevege. Troen er ingen privatsak. Troen Troen privat. Den er helt høyest offentlig. Det kan ikke være stille. Trosfriheten er nu vi må kjempe for. Men om trosfriheten begrenses, så er troen fortsatt offentlig. Troen blir synlig gjennom ord og handlinger. Og hvis troen blir tøys, så dør den. Da forsvinner den. Kan jeg stoppe opp litt her? Og så skal vi ta en liten parentes. Dagens sekulære humanisme, som også jeg mener er en tro, prøver å syve den kristne troen, inn i det private rom, ut av samfunnet, vekk bort. Det skjer i dag. Det ble gjort en undersøkelse blant studenter i lage, så sier at 6%, var 6% mener at troen bør være en privat sak. Dette er ungdommer i Norge. 90% mener at de kristne lever med troen Inne I skapet det er ungdommer som har svaret selv. det er vanskelig å stå opp og fortelle at jeg virkelig tror og jeg kan skjønne det jeg kan forstå det to av tre kristne snakker ikke regelmessig med ikke kristne om sin tro og 73% tar bare opp sin kristne tro med mindre de får et direkte spørsmål Hva er det som skjer? Hva er det som skjer? Er troende privatsak? Jeg leste en bok her nylig som heter Refunding, Refunding of God's People The Missional Challenge of West Det han skrevet opp den sekulære trosbekjennelsen Hvis vi den Jeg tror på Gud, Fader Er bit jeg tror på staten som tar hånd om meg fra vugget til grav. Jeg hevder mine rettigheter og får oppfylt mine krav. Jeg tror på Jesus Kristus, for Herre er blitt til. Jeg tror på makten i penger, for dem kan jeg kjøpe alt jeg trenger. Jeg tror på den hellige ånden er blitt til. Jeg tror på meg selv, mine egne evner til å styre livet. Ingen over, ingen under, meg, mitt og mine Er det trosbekjennelsen som har begynt å prege oss? Den kristne kirke? Pengene, staten meg selv. Hvor er Gud? Er Gud helt ute av bildet? Helt borte? Visjon er å fortelle alternativt bilder om fremtiden. Har vi mistet evne til å en alternativ historie? En alternativ historie der troen på Gud forformer våre liv og prioriteringer. Det sies at det hjerte er fylt av tal og munnen, har den sekulære trosbekjennelse, fått det så grep på de troende, og har fylt deres hjerte så mye av fortellingen om Guds godhet, er sluttet å komme ut av munnen. For det er ikke lenger en daglig erfart virkelighet. Eller er Guds kjøve opp i hjørnet? Han er der oppe, helt ude. Eller kan det være, kan det være, at den sekulære trosbekjennelse begynner å slå brekker? Og jo mer en prøver å skyve Gud ut av samfunnet, jo mer kommer ulike trosformer og alternativer opp. Kan det være at det spekulære samfunns kraft til å stå imot ismer og trosretninger som fyller vårt land? Ikke klarer å stoppe det. Er det ikke slik at troen alltid overvinner verden? Kan det komme en dag der Gud igjen blir centrum i tilværelsen? der bønnen vi ber hver søndag i vår far om at hans rike må komme og hans vilje må skje, faktisk blir en virkelighet. Og et fotavtrykke til kirka igjen i samfunnet, der mennesker får møte en tro på han som er Herre over liv og død, som er Herre over alt, og møte en kjærlighet av mennesker som bryr sig og håp for nåtiden og fremtiden. Bibelen forteller en historie Gud som bryr sig om denne verden, om en som enda skal gjennomsynne denne verden med godhet. Troen på Gud som skapte verden er ikke privat, men offentlig. Troen bekjenner den handler. Den blir synlig på Agder sykehuset. Fordi mange skolene, på arbeidsplasser, i det offentlige institusjonene, den blir synlig i alle, alle samfunnssfærer. Når troen blir uttrykt i handling, kan den både flytte morbærtre og fjell. Den kan. Men for at en riktig fjell skal flyttes, så man han forstå ugangspunktet for den kristne tro. Og det finner vi i andre del av disse versene som jeg leste. Den andre delen beskriver tro som en tjeners handling i lydighet og kjærlighet til seg si Herre. Igjen beskrives tro som handling. Det er jo det tjeneren gjør. Han handler. Han gjør ting. Han handler. Det, han beveges. I trosbekjennelse sier vi, «Jeg tror på Jesus Kristus, vår...» Kan jeg prøve en gang til? «Jeg tror på Jesus Kristus, vår...» Amen. En gang til. «Jeg tror på Jesus Kristus, vår...» «Herre!» Og han er Herre over alt. Over alle livets områder. Den kristet trosvisjonen, er at Gud en dag skal forfylle hele denne jorda som vi er del av, med sin herlighet og seg selv. Og Kristus ska bli allt i alle. Det er den kristne tro. Derfor ber vi, la ditt rike komme. La din vilje skje her som du har tiltenkt i himmelen. La det skje inn i mine begrensninger, mine opplevelser av å være menneske, min svaghet. Gud, kom! For det er ikke og mitt som er i centrum. Men ditt. Alt er skapt av deg og til deg. Troen er tolkningsnøkkelen for hele tilværelsen den påvirker alle områder i livet. Derfor knyttes når Jesus kommer og står fram så sier han, omvend dere og tro. Derfor knyttes alltid omvendelse og tro sammen. Vi kan ikke kjenne Gud om vi ikke vender oss til han, omvender oss til han, og begynner å gjøre det han sier. Omvendelse er å si ja til det Gud sier ja til. Bilde som tegnes opp er handling i lydighet og kjærlighet til sin Herre. Når disiplene kommer til Jesus og sier «Hvordan kan vi få større tro?» så svarer han svarer enkelt oppsummert i tre punkter. Gjør det Jesus sier gjør det Jesus sier gjør det Jesus sier og så må vi huske at den herre vi tror på var selv en tjener han var et menneske under samme vilkår som oss han vet hør her, han vet hva det er å være menneske han vet hva det er å tjene han ble et menneske som oss og lærte seg selv lydighet mot sin far og vi kan lese fra Filippopbrevet han ga akall på sitt eget tok en tjenerskikkelse, ble menneskelik da han stod frem som menneske fornedret han seg selv og ble lydig til døden ja, døden på korset han var fylt ut menneske. Og han var fullt ut tjener. Han har kjent på angst. Han har kjent på frykt. Han har kjent på smerte. Han har kjent på nederlag. Han har kjent på å bli ydmygget. Han har kjent på å bli Piner. han har kjent på å miste sitt fjes han har kjent på slag han har kjent på misforståelse han er blitt nedverdiger han har kjent på mørket han har kjent på tab han har kjent på sykdom og så kunne jeg fortsatt jeg husker i mitten av 20 årene så var jeg ung og jeg brant for noe men jeg brant meg ut jeg møtte veggen og i ett år hadde jeg problemer med å åpne Bibelen. Et år så var jeg helt i løse luft da, på en måte. Jeg reiste til Modum, det er et som du får litt sånn liksom kjellesokkerhjelp, tre uger. Jeg fikk samtale med folk som hjalp meg til å begynne på sette pomodebrikken på plass. Och så skjønte jeg jo at jeg trenger jo ikke å bære troen. Troen har bært meg. Gud elsker meg selv om jeg ikke gjør en fornuftig ting resten av livet men det er jo mitt privilegium å få lov til å han det er jo ikke hans krav og så, så var det et eller så som snudde seg inn i meg og plutselig var ett et fundament på plass i livet som man skjønte wow jeg få lov til å tjene deg, Gud og det er bare nå det det er et privilegium å følge det. Han vet hva det er å være i det mørket. Han har vært der. Han vet hva brutte relasjoner er. Da han hang på korset og sa, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Så ble den evige relasjonen mellom faderen og sønnen brutt. På grunn av våre feiltrinn. På grunn av din og min synd. Synd fører alltid til brutte relasjoner. Derfor ber Gud omvend oss fra synd. For en vet hvilke konsekvenser det ødelegger familier, det ødelegger arbeidsplasser, det ødelegger. Derfor sier han, venn om, jeg har et annet liv. Synd fører alltid til brutte relationer. Men fordi han har vært der, er det håp for alle som kjenner på smerte av brutte relationer, av ting som har gått i stykker Hör her Jesus var der og han kan gjenopprette han kan sette i stand og gjøre helt og sette fri fra konsekvenserne av de idiotiske handlingene som av og til mer der er gjort Det er fantastisk det er evangeliet. Det er den Jesus er. Det er sånn han er. I våre menigheter så gjør vi dette på søndagen. Så ser vi Jesu kropp ble brutt for det. Og så ser vi ta imot. Og Jesus kropp er brutt for deg. Ta imot. Og så løfter vi kalken, og så sier vi Jesu blod, udøst for deg. Ta imot. Det er gratis. Det er liv. Han døde for at vi skulle ha liv. Og så sier du kanskje, men jeg kan ikke tro jeg får ikke til å tro sånn som det er så mange fine ord øyvind jeg får ikke til der du sier jeg har ikke tro nok hva var det Jesus sa i begynnelsen hvis du har tro som et lite sennepsfrø så kan du si det handler ikke om mye eller lite tro jeg leste juleevangeliet johannesevangeliet der står det i kapittel 1, vers 12 alle dem som tog imot ham ga han rett til å bli Guds barn de som tror på hans navn er du på slutten nå? hva slags bilder viser du nå? nå skal jeg ha hva er du holder på med? Ja, det vet jeg ikke Så hvis du kan bare gå litt videre Nå går vi gjennom talen Nå får du en repetisjon av talen og så, og så går vi til der vi ser et barn Og en far Vi du kan gå videre nå Etter Der Vad ser du? Du ser en tillitsrelasjon Er det ikke det du se? Ett barn som er trygg på at pappa tar imot. For han har jo sagt det. Og barnet, jeg tror ikke pappa trenger å si noe. men han ser det i blikket, og han vet det. For det en tillit i relasjonen. Bibels tro har utgangspunkt i en tillitsrelasjon. Tro er tillit. Tro er ikke noe jeg tar med sammen for å få tett. Det er en tillit til mine egne evner eller egen dyktighet. Det er en tillit til det Jesus sier er sant. Hans løfter og hans ord. Tro er en tillitsrelasjon som beveges av Guds løfter og Guds ord. Og for å ha noen enkle knagger, så tjener tillit er en relasjon, og ord er ordet. O er ord. Den kristne tro er ingen filosofi eller religion men en tillitsrelasjon til den levende Gud som han viser for oss gjennom Jesus Kristus. En tillitsrelasjon til den person som sier «Se, jeg er med dig! alle dager, i alle livets faser, i alle livets situasjoner, i alle omstendigheter. Jeg er med deg.» Og tro skapes bare der ordet forkynnes for troen kommer av budskap vi hører budskapet kommer av Kristi ord troen på han som var tjeneren som ble Herren og som sier kom, følg meg du kan stole på meg Hebrevbrevet sier jeg er troens opphavsmann og full ender jeg har nok tro for enhver situation du kommer i. Kom til meg. Omvendere til meg. Troen øker bare ved lydighet mot hans ord og løfter. Det er bare ved lydighet vi kan kjenne Gud. Troen er en tillitsrelasjon som beveges av Guds løft og av Guds ord vi skal bare være bittere og stille bare kom hellig ånd her nå og la ditt ord få virke i vår liv Det er lov kan komme opp. Vet du, jeg tror at for noen av dere her inne eller dere som hører på radio så har du faktisk kanskje ikke bekjent troen ut. Du har ikke talt det ut og sagt, jeg tror faktisk på Jesus Kristus. Jesus sier i romrevet for hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, med din munn, og i ditt hjerte tror at Gud har opprest fra det døde, da skal du bli frelst. For med hjertet tror vi så vi blir rettferdige. Med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. Så jeg tror nu av dere når vi nå går in i lovsang skal få lov til å si, Jesus jeg ønsker å ditt navn. Jeg ønsker å ta imot deg, Jesus. Jeg ønsker ta et første troskitt og si ja til deg. Og så vet jeg at da er det en kamp. Det nu noe i hjertet som sier nei, lukk igjen. Det er bare tull. Og så sier jeg, upp opp hjertet. Det er ikke tull. Det er det mest reelle i dette livet Gud er virkelig Gud lever og han vil noe med ditt liv og så tror jeg også det er noen her inne har levd med sine egne meninger sine egne tanker og styrt sitt eget liv på sitt eget godtbevinnende og vært mer i den sekulære trosbekjennelse samtidig som de har på en måte tatt den kristne trosbekjennelse. Og så prøver de å mikse den så gott de kan. Og så sier Gud, stopp. Du vet hvordan du lever. Og du kjenner mitt ord. Venn om. Venn om. Bekjenn. Få tilgivelse. Gjør opp. Den ydmyge i han stor nåde. Men en stolte står han imot. Kom ikke i en situasjon der Gud står deg imot. Venn om fra det liv du har levd. Jesus er Herre, og han er Herre overalt. Og så vet jeg at jeg har snakket til noen som kjenner at Gud gir meg en større frimodig tro. Gi med en tro som flytter de fjellene, som taler til det Moabertre. Og jeg overviser meg at Gud er her nå for å inngi tro og en ny tro i menneskers liv. En tro som beveger, som får konsekvent i hele denne byen. Som er med kommer til å flytte fjell i denne byen. For det Gud har talt. Og Gud taler til det. Og når du hører en stemme og handler i lydighet så skjer det noe du lærer Gud å kjenne for det er bare genom lydighet vi kan kjenne Gud og jeg tror noen av dere skal gå til forbund på ulike disse tre områdene og så skal du se si, i dag er dagen selv om det første dag er fødselsmålene så er dagen i dag det er nå og så skal vi heller fylle dette rommet mer og mer ut av vår ljuger for vi bare lengter etter å få tag i den levende Gud. Og at troen beveger oss til den byen som Gud har satt oss i og som han elsker. Skal vi be en bønn. Vi reiser oss opp og går in i lovsang. Og så er det sånn at det er forbedere på høyre siden her. ni høyre siden er deres. Venstre side. Så under lovsangen, ikke vent. Bare gå ned der. vi du kjenner, jeg må bekjenne troen for første gang. Jeg må bekjenne at jeg levde i trosbekjenne, tro, begge trosbekjennelsene, og jeg lurer på hvor jeg faktisk hører hjemme. Men jeg vender mig om. Jeg vet det ting i livet som jeg må gjøre opp. Jeg må rødde opp. Du har ikke behag i det, Gud. Jeg kommer til det. Og for det som kjenner, nei, Gud kallar med til nytt steg av frimodig tro. Så skal jeg være med å flytte fjell og påvirke byen, så er du velkommen til forberedt. Kom, Helligånd. Og bare gjør din vilje her som den er i himmelen, i Amen.